0: Bem-vindos à Rádio Cidadania, o podcast da Universidade da Cidadania da UFRJ, um espaço de articulação entre o mundo universitário e os movimentos sociais. Eu sou Paulo Fontes, professor do Instituto de História da UFRJ e atual diretor da Universidade da Cidadania. Hoje temos a honra de receber a médica sanitarista Lúcia Souto, pesquisadora da Fiocruz e atualmente presidente do SEBS, Centro Brasileiro de Estudos de Saúde. Lúcia Souto será entrevistada por Dulce Pandolfi, historiadora e membro da equipe da Universidade da Cidadania, e pelo médico infectologista Roberto Medronho, professor da UFRJ. Dulce, está contigo! Olá, Lúcia! Olá, Medronho! Aqui é Dulce
1: Pandolfi. Muito obrigada pela participação de vocês na Rádio Cidadania. Eu vou começar a fazer uma pergunta para a Lúcia. A pandemia do Covid-19 acarretou é uma gravíssima crise sanitária, política, econômica e social no país, atingindo, sobretudo, os mais pobres. Mais de 50 entidades, entre elas o SEBS, que é a entidade que você preside, vocês todas essas entidades elaboraram um documento apontando diretrizes para o enfrentamento da pandemia a médio e a curto prazo. A gente gostaria de saber, primeiro, quais as diretrizes principais desse documento. E segundo, essas diretrizes de vocês impactaram o poder público?
2: Primeiro, boa tarde. Agradecer o convite, o um grupo de entidades a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a CNBB, a Andifes. Na verdade, éramos nove, inicialmente, entidades da ciência e da saúde coletiva, o SEBES, a Brasco, a Rede Unida e a Sociedade Brasileira de Bioética. E nós organizamos essa marcha em defesa da vida que acabou ocorrendo no dia 9 de junho como parte de um processo de grande mobilização nacional diante dessa gravidade da ameaça à vida da população brasileira. Então, esse manifesto, resumidamente, ele tem seis eixos. O primeiro é exatamente reconhecendo que nós estamos é, diante de uma grave ameaça à vida da população brasileira e que era necessário a gente estar se mobilizando para enfrentar esse desafio gigantesco que o Brasil se vê diante dele nesse momento. O segundo eixo era a necessidade da gente ter um trabalho diante dessa pandemia, dessa crise econômica, social e política. Nós temos uma ação na pandemia baseada nas ciências, nas evidências científicas. O terceiro eixo do manifesto, é a defesa intransigente do Sistema Único de Saúde, que é, na verdade, um bem público da sociedade brasileira, fruto de uma luta de gerações de brasileiros. E, além de ser um direito da cidadania o um Sistema Único de Saúde, ele também é uma política pública de enfrentamento de desigualdades muito grande que aí já emenda com o quarto eixo do documento, que é a necessidade, é muito urgente, tá? essa desigualdade abissal que temos hoje no Brasil. E essa pandemia ela deixou desnudada essa desigualdade porque as vidas das periferias são muito mais atingidas do que as vidas da classe média por duas razões. Primeiro, porque a desigualdade é aterradora, então as pessoas não têm condições mínimas de fazer higiene, de ter água. Na verdade, essa questão da solidariedade, que é esse quarto eixo, nós colocamos que é importante a gente romper com essa lógica e para romper teríamos que estar rompendo agora, porque o Brasil que a gente pode estar construindo depois da pandemia, no pós-pandemia, vai ser fruto das conquistas que a gente puder estar organizando e pressionando para que ocorra nesse momento. Então, isso também chama a atenção para a matriz da escravidão, que o Brasil ainda convive. Então, muitas pessoas, por exemplo, da classe média podem praticar o isolamento, mas a esmagadora maioria da população não pode. Então, se você não tiver políticas de bem-estar social robustas, o governo agora já está pretendendo reduzir para 300 reais essa renda básica, quando, na verdade, todos os estudos e todas as políticas que estão sendo desenvolvidas mundo afora estão com a tendência exatamente ao contrário, de perenizar a renda básica, a renda mínima, que em vários países está sendo uma renda bastante significativa para dar dignidade às pessoas para atravessar essa confluência de crises que a gente está vivendo. Outro eixo é a questão ambiental, essa pandemia e outros problemas que a gente está vivendo de saúde pública no mundo tem muita relação com a questão do meio ambiente, então a questão ambiental ela é fundamental. Para nós, do Brasil, ela é crítica, porque há territórios indígenas sendo agredidos para garimpo, a questão da devastação da Amazônia. Então, é um eixo fundamental a questão ambiental. E outra diretriz é, importante desse documento é a questão da democracia. Porque nós colocamos sem democracia não há vida, sem democracia não há saúde. Aliás, um lema nosso do movimento é, da reforma sanitária brasileira, que constituiu o Sistema Único de Saúde.
1: Agora eu te perguntei se teve algum impacto né, no poder público, municipal, estadual, federal.
2: Eu acho que o impacto foi muito, muito, muito mínimo, ou nenhum, porque hoje o maior problema que nós temos é exatamente uma presidência da República que resolveu se confrontar com o vírus. Na verdade, desde o início, criou um ambiente de que o vírus era um problema, era uma gripezinha, era isso e aquilo, o Ministério da Saúde, que nesse momento deveria estar liderando um plano de enfrentamento da pandemia no Brasil, ele está ocupado até militarmente, digamos assim, e os técnicos de carreira do Ministério foram afastados. Então o Ministério não está exercendo a liderança necessária. Só para ter uma ideia, do orçamento, desse orçamento de guerra previsto para a área da saúde, que era de 39 bilhões, mais de 67% desses recursos não foram nem empenhados. E a transferência para estados e municípios está sendo absolutamente ridícula. Por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro que a gente tem muitos hospitais federais, o governo estimulou pessoas a entrarem dentro dos hospitais para ver se eles estavam realmente com pacientes que achavam que não tinham pacientes internados. Quando, na verdade, deveria estar fazendo isso, eles próprios uma equipe do Ministério da Saúde visitando os hospitais que houve um levantamento detalhado do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, mostrando que todos os hospitais federais do Rio de Janeiro, tão ociosos, foram demitidos há pouquíssimo tempo os profissionais que estavam em contratos temporários com o Ministério da Saúde. E, além disso, o anúncio de um concurso para novos profissionais não foi feito. Então, o impacto do, no que diz respeito ao governo federal, nenhum. Aos governos estaduais e municipais também é muito complicado, porque não há uma transparência, agora tem essa questão do ocultamento das informações que passaram lá para o final do dia, numa tentativa de achar que vai enfrentar o um problema, sem um debate democrático e transparente dessas informações.
1: O SUS, né, Sistema de Saúde, ele foi criado na Constituição de 88 e, por ser gratuito e universal, representou um grande avanço numa área historicamente comprometida no Brasil, muito fragilizada. E, nesses últimos anos a gente assistiu um esvaziamento do SUS e de outros programas, como Mais Médicos, por exemplo. Inclusive, o Mais Médicos foi é extinto. Inclusive, a redução também de 20 bilhões de reais do recurso da saúde, em função da tal da emenda constitucional 95, que foi aprovada ainda do governo Temer em 2016, ela congelou por 20 anos os gastos sociais nas diversas áreas, inclusive na área de saúde. E é nesse quadro de descaso com a saúde que surge a pandemia do Covid-19. Eu aqui gostaria de perguntar tanto para a Lúcia, que é a nossa entrevistada de hoje, mas também para o Medronho, que é nosso entrevistador, mas que tem um papel importantíssimo nesse momento. Como é que vocês estão vendo a importância do SUS no combate à pandemia? E qual a perspectiva do SUS pós-pandemia? Vocês acham que ele sairá mais fortalecido desse processo todo?
2: Eu acho o seguinte, primeiro que esse dado que você colocou, é do desfinanciamento, porque o SUS sempre foi um subfinanciamento crônico do Sistema Único de Saúde, mas a partir da Emenda Constitucional 95 passou-se para um patamar de desfinanciamento do SUS e desde 2018 o SUS deixou de receber 22,5 bilhões de reais. Nós fizemos um cálculo e nós somos quem? A COFIN, que é a Comissão de Finanças do Conselho Nacional de Saúde, trabalhou e propôs uma verba emergencial para o SUS, detalhadamente argumentada, de 42,5 bilhões de reais, o que não ocorreu. E mesmo essa verba do orçamento de guerra, que foi prevista para a área da saúde, também 67% dela não foi empenhada. Então, isso é um lado. Do outro lado, com relação à importância do SUS, eu acho que seria desesperador já é uma situação muito séria que nós estamos vivendo, mas seria desesperador se nós não tivéssemos o um Sistema Único de Saúde. É graças ao SUS que, minimamente, o Brasil está conseguindo dar conta do enfrentamento dessa pandemia. E acho também que, nesse processo, uma coisa ficou desnudada, que essas políticas neoliberais de contenção de gastos fiscalistas elas não deram certo no mundo inteiro. Mesmo os governos como o da França, por exemplo, e outros governos que também estavam com uma política neoliberal, abriram mão dessa política no meio da crise, trabalhando com proteção social, com serviços públicos. Quer dizer, há hoje uma compreensão, acho que até global, da importância dos sistemas universais e públicos de saúde. Essa ideia do SUS, que é um dos sistemas públicos maior do mundo, que atinja toda a população, porque é uma coisa realmente de uma magnitude muito grande e eu acho que essa ideia ela sai fortalecida. Agora, é uma disputa.
1: Medronho gostaria de complementar alguma coisa, Medrônia, sobre o SUS? Em,
3: em relação ao sistema único de saúde, é o que eu tenho a dizer é o seguinte, não existe enfrentamento de nenhuma pandemia, nenhum processo epidêmico, se não tivermos um sistema público, gratuito de qualidade. O número de mortes no Brasil é elevado, sim. Muito mais pelos problemas que você falou, que são históricos. O subfinanciamento dramático, a desvalorização do sistema de saúde, inclusive todos os meios que se tem. Só se fala em SUS para falar de problema. Ninguém fala das coisas boas que o SUS tem, que são milhares. O salário dos profissionais de saúde muito aquém do que deveriam receber. Enfim, então, nós temos uma série de problemas, mas... Ainda assim, o SUS vive cada vez mais e nesta pandemia mostrou que ele é absolutamente fundamental. Ele não pode ser cortado e ser atingido com a emenda constitucional que foi editada. Por quê? Porque se houve o um número de óbitos menor, muito menor do que nos Estados Unidos, foi porque aqui nós temos SUS. E todos, muitos acham que os Estados Unidos é um grande espelho ao qual nós devemos prosseguir e se mirar, nós vemos lá quase que um genocídio, especialmente da população negra e pobre das periferias. E nós aqui temos um sistema totalmente gratuito, aberto a toda a população, tendo ou não tendo plano de saúde. Eu costumo dizer, Lúcia, que uma pessoa abastada que mora, que mora na... Vida Souto, Delfim Moreira, seja Vida Souto, Ipanema, Delfim, Moreira, Leblon, é o metro quadrado mais caro do Brasil, um dos maiores do mundo. Ao atravessar a rua para se banhar na praia, se for atropelado, ele vai ser atendido, em primeiro lugar, no Hospital Miguel Pouco. Então, é um Hospital 100% SUS, 100% público. Então, esse sistema, que é o sistema mais fraterno, um sistema mais. É bem estruturado, do mundo, que se baseou em grandes experiências, como a experiência da reforma sanitária italiana, a experiência do NHS, do, do Sistema Nacional de Saúde da Inglaterra. A sociedade precisa, e acho que essa pandemia deixou claro duas coisas. A primeira delas, não vivemos sem um sistema único de saúde, seja para dia a dia e, principalmente, no enfrentamento de uma epidemia ou de uma pandemia como essa. Segundo, a ciência, a tecnologia e a inovação são fundamentais, porque estamos hoje vivendo um período muito obscurantista, de ataque covarde às universidades públicas federais e que nós precisamos de ter a sociedade atenta que as pesquisas que estamos fazendo hoje na UFRJ e em todas as outras universidades federais e estaduais desse país, pública desse país, estão sendo fundamentais para o enfrentamento da Covid-19 assim como foi da zika, da dengue e de outras epidemias.
1: Eu agora passo a palavra para o Medronho, que vai dialogar mais diretamente com a Lúcia.
3: Eu acho que o principal problema de saúde, não apenas de saúde, mas o principal problema de saúde, se a gente falar só da saúde, chama-se desigualdade social. E como que você vê o SEBS e a sociedade, é como é que a gente pode se inserir de uma forma mais efetiva para, no mínimo, reduzir essa cruel desigualdade social que nós vivemos hoje?
2: Medronho, eu acho essa pergunta sua, assim, crucial mesmo, e eu não tenho a menor dúvida, esse é o um problema crítico nosso, o Brasil, ele não pode ser viável se a gente não enfrentar essa matriz da escravidão, porque, na verdade, essa desigualdade inadmissível que nós temos hoje, ela tem maneiras de ser enfrentadas. E algumas maneiras são, por exemplo, uma reforma tributária progressiva. Esse é um problema que a gente vai ter que enfrentar. Acho, Medronho, que a batalha por uma reforma tributária progressiva ela é crucial. Por exemplo, na Argentina, nosso vizinho agora já fizeram a taxação das grandes fortunas. Há propostas circulando no mundo inteiro que é o um imposto mundial global sobre o, essas grandes fortunas e o, o sistema financeiro global. Essa semana eu estava lendo uma entrevista do Piketty que ele dizia que deveria ser dado para cada cidadão, é, no caso na França, na Europa, ele propõe isso como uma questão... Global, não somente localizada De 160 mil euros Para cada um E vendo isso, disse assim, como é que você distribui Riqueza para valer né? Aqui fica essa miséria de dar uma proteção social de 600 reais mínima e que submeteu a população a um sofrimento inacreditável para conseguir essa questão. Mas acho que outra medida que isso trouxe à tona é a renda mínima, tão colocada pelo Suplicy. Nós temos que é, realmente avançar numa reforma que possa fazer a democracia substantiva no Brasil. Quer dizer, essa democracia substantiva significa distribuição de riqueza. E, para distribuir riqueza, a gente tem que avançar nesse ponto que muitos estão chamando de uma justiça solidária, de uma justiça tributária. Quer dizer, há um trabalho de muitos economistas que avançou, inclusive, nesse debate no Congresso Nacional, da gente construir uma reforma tributária solidária que possa realmente dar conta desse desafio da desigualdade abissal que a gente tem no Brasil hoje.
3: O que, que você acha que essa pandemia, já que não tem tratamento e ainda não tem uma vacina, o que você acha que ela vai impactar no mundo, no Brasil, na nossa forma de viver, de se relacionar com na verdade, principalmente a forma de produzir né, esse sistema capitalista selvagem é cada vez mais competitivo, cada vez mais concentrador de renda. Você acha que esse impacto de bilhões de pessoas estando confinadas em um momento ou outro, você acha que isso pode vir a trazer alguma mudança positiva desse período pós pandemia
2: Olha, Medrô, eu acho, eu acho que sim. Essa reflexão que você traz, eu acho que ela... Está permeando muita gente no mundo inteiro agora. Primeiro, porque essa pandemia, como você muito bem chamou a atenção, ela expõe que esse projeto ultra neoliberal ele não tem solução para a população. E isso está muito evidente em todos os países do mundo. Quer dizer, então nós estamos sendo, de uma certa maneira, desafiados a, a encontrar outro caminho. Esse não é. Estamos vendo agora, recentemente, por exemplo, nos Estados Unidos, que você muito bem colocou essa tragédia de não ter um sistema público, mas saúde ser tratada como um negócio que faz com que as pessoas vão à bancarrota, porque há estudos e estudos nos Estados Unidos mostrando a bancarrota individual de pessoas que vão à falência porque não conseguem ter a sua saúde assegurada, né? Então, essas coisas todas vão se somando e a ponto de eclodir uma situação que está realmente viralizando no mundo inteiro, que é essa insurgência nos Estados Unidos, que é quase que essa coisa, a fazendo uma analogia com o coronavírus, da dificuldade da respiração, que é uma das manifestações da doença. Né? Aquela coisa com George Floyd, eu quero respirar, essa situação está tomando conta do mundo inteiro. As pessoas não estão mais suportando esse tipo de desigualdade, esse tipo de perseguição, esse tipo de, de que todas as vidas não importam, essa coisa das vidas pretas importam, esse movimento que ganhou o mundo inteiro nesse momento e que também traz à tona o seguinte, como é que nós vamos construir uma sociedade solidária? Quer dizer, que projeto de sociedade é esse que possa estar levando em conta direitos universais que possa estar levando em conta organizar um projeto de desenvolvimento global que leve em consideração o meio ambiente, a distribuição da riqueza, que leve em consideração os direitos sociais, que esse tipo de projeto ele é absolutamente viável. Basta a gente estar tá se confrontando com uma realidade que está mostrando de uma maneira muito clara que não há saída individual. Quer dizer, ou bem, nós conseguimos construir uma saída que todos têm condições de terem dignidade, cidadania, bem-estar social, nós não vamos ter saída. Por exemplo, aqui mesmo a gente vê o tempo inteiro uma discussão que foi muito levada na área da saúde, que a saúde, além de ser um bem público universal, ela também é um importante eixo de desenvolvimento, que ela emprega milhares de pessoas, você pode ter soberania e segurança sanitária, com uma indústria do complexo econômico industrial da saúde. Quer dizer, são uma série de medidas que podem estar sendo tomadas e acho que muita gente está pensando sim, Medrónio, nesse momento. Como é que a gente pode ter uma coisa mais fraterna? Como é que a gente pode ter uma relação mais respeitosa, com menos preconceito e que realmente a riqueza que todo mundo produz possa ser dividida? Quer dizer, então políticas de bem-estar social universais, elas são chave para a gente ter um outro momento da humanidade após essa pandemia e para a gente realmente dar uma, um ponto de mutação, uma mudada é, desse projeto da barbárie que a gente está, em muitos momentos, se defrontando com ele. Obrigado, Paulo, Medronho, Dulce. Obrigado a vocês. Foi muito bom, viu? Dulce, Medronho, excelente.
0: Esse foi a Rádio Cidadania, um podcast de diálogo entre a universidade e os movimentos sociais. Até breve com um novo episódio e acompanhe a Universidade da Cidadania nas redes sociais.